0: Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership единственият български бизнес подкаст посветен на женското лидерство и възхода в кариерата с влияние, авторитет и смисъл. Ах, днешният епизод е за ценители. След цялата 2020 година и предвид все още наличието на турбуленция, която ще продължи през 2021 година, личната перспектива как ние задаваме тона около себе си и как се умяваме да създадем среда за топлина, уют и сигурност са теми актуални, вероятно за всеки човек. А когато си лидер в компания или организация, имаш нужда да пренесеш същото и в работата си за екипа си. За това на гости ми е Ани Хира. С Сани официално се познаваме за дочно и бегво, което не ни личи в разговора, който ще чуете след малко. Преди две години, моята кома ми предложи да ни срещне, за да я поканя и тя да гостува в моя подкаст. Само, че аз не стигнах тогава. После се случи да се видим в залата на една конференция, в която и двете участвахме и се запознахме на живо. Разменихме си контактите и после нищо. След това се случи 2020, която даже няма да я коментирам. И после, е, после дойде най-правилният момент, Ани Хира, да ми е на гости. Всяка дума от разговора ми с нея е на мястото си за днес, за този момент, за нуждата ни от човечност, близост, полезност, споделяне и намиране на начини да бъдем адекватни на новата реалност. Такава е срещата ми с нея. Добре дошли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно консултантска компания «Успешни жени». Аз съм екзекутив консултант по темите на женското лидерство, лектор на авторитетни сцени като Dead Women и автор на книгата Жената, която създадох, личният път на женското лидерство. Подкастът е мястото, където ще ви срещна с едни от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени, менеджери, собственици, ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Ани Хира е бизнес консултант и коуч с вече 20 годишен опит в сферата на менеджмента, бизнес развитието, коучинг и тренинги с фокус създаването на хюман-то хюман модел на работа и среда, която стимулира постигането на бизнес резултатите, но също и личностното развитие на хората в нея. Среда, която почива на хармония, прозрачност и доверие. Аня е основател на Хюга БГ и работи с принципите на ХЮГА в развитието на човешкия потенциал, приложението им в бизнеса, отношенията и създаването на работна среда в компаниите и организациите. Дългогодишният е опит в областта на човешките ресурси и дава поглед върху това как да използва процесите свързани с управлението на хора, целеполагане, управление на представянето, удовлетвореност на служителите и клиентите – изграждане на успешна култура и услуги и дава възможност да интегрира във всичко това професионалното и личностно представяне и развитие на хората. Днес Ани Хира е консултант човешко развитие за Брент так България и продължава да работи за изграждане на среда, която е базирана на доверие и се съобразява с ценностите, вярванията и нуждите на човека в контекста на бизнес-успеха. Също така тя е член на съвета на жените в бизнеса, ментор към програмата Improve и подкрепя фундация за нашите деца. Днешният епизод е специално изживяване с особена полезност за HR директори и професионалисти, ръководители на екипи в компаниите, за менеджери на средно и управленско ниво и да, за CEO-та, защото културата на една компания зависи от хората й и от тона за на най-високо ниво. Най-успешните компании от тук на Сетне ще са унези с добре организирана, устойчива среда на работа, която почива на доверие, прозрачност, сигурност и общуване. Как да създадем такава среда с помощта на принципите на Хюга, за това ще си говорим с Ани Хира днес. Един от най-топлите и вкусни напоителни разговори в подкаста Women Speak Leadership е днешният. Приятно слушане! Ани добре дошла в подкаста Women Speak Leadership. Здравей, Ани, благодаря за поканата. Имам да ти предавам а, една много специална топла преградка. Знаеш от кого? Uh... <laughs> както, както си говорихме в а, дали, uh, Behind the Scenes. Обаче в ковидската реалност тя не ни позволява. Записваме от дистанция, което някак си ни ощетява, нас човешките индивиди. Имаме нужда от сплутеност, от докосване, от свързване, нали така? Абсолютно.
1: И а, между другото, много. Може би ти не знаеш, но за мене прегръзката е един от инструментите, с които ние общуваме по един по-дълбок начин, когато думите всъщност нямат толкова сила и значение, но умението да се прегръщаме искрено и по-човешки, всъщност създават тази топлина и свързаност, от която имаме нужда като хора.
0: Да, и като че ли, 2020 година се постара много упорито да ни натрие носа в тази посока и буквално да ни... Извади очите с това колко имаме нужда от тези а, най-човешки характеристики във себе си, защото бяхме позабравили. Приемахме ги някакси за зададеност. Е. Да, и понеже сега е зима, записваме през януари, някакси усещането за топлина, уют, са много, много естествено ни идват. И за това ти, Ани, си мой гост днес. <laughs> <laughs> Нямам търпение за, за нашия разговор да потънем. А, искам да започна обаче там, че обожавам, когато ценностите и принципите на един човек са му изписани на лицето, а това се случва, естествено, когато има пълен интегритет, нали? когато това, което вярваш, говориш и правиш са в една равнина и ти си точно такава, трябва да ти кажа, че ти личина на лицето. А, запознавайки да. се с концепцията, по която, с която ти работиш, Хюга, хю, хюга как се казва всъщност?
1: На български е Хюга, а оригиналното произношение със сред да не го направя съвсем оригинално е Хюге. Хюге? Така се, да, а, но да, абсолютно и ти благодаря за това разпознаване, аз го усещам по абсолютно същия начин, така че за мен Хюга наистина има е много специално отношение в живота ми като цяло. И това, което може би изненава за повечето ни слушатели, е, че аз съм вдъхновена това нещо да
0: го приложа през бизнес и през корпоративният ми опит на практика. А, чудесно! Всъщата, може ли... Да, говорим... да. да. М- м- може сега всъщност точно така да ни обясниш какво представлява Хюга и как точно тя е свързана в, а, с бизнес-отношенията, как може да се приложи в работната среда, как ти стигна до, а, до тази концепция и идеята си да я интегрираш в... А, корпоративни условия. Да, ами тя историята
1: като всички истории по принцип е лична и ако казвам, че аз съм я намерила, ще излъжа. Шуга мен ме намери, както и в живота по принцип аз съм от хората, които не са си търсили работа, работата ме е намирала. И всъщност препознаването деде в момента, в който а, намерих допирателните, е че. А, Начинът по който ние живеем не само в работа, но и в личния си живот, действително е много важно те да бъдат, както самата ти каза, интегрирани а, и да няма такова сериозно разграничение. И когато за първи път прочетох за Хюга, всъщност аз тогава осъзнах, че ние Хюга си е живеем така или иначе, просто на български си нямаме точно такава думичка. И най-хубавото е, че Хюга е една метафора на всички онези компоненти, които всъщност са предпоставка ние да се чувстваме уютно, комфортно, на място и така нататък. И всъщност, защо в бизнеса е моето вдъхновение за Хюга и фокуса ми реално е да създавам предпоставки ние да живеем Хюга, и в офиса, не само в дома си, а, идва от а, отличният ми опит. А, аз съм корпоративен представител, повече от 20 години съм на трудвия пазар, 5 години съм била менеджер на един екит, с който изключително е много се гордея И всъщност, те са моето доказателство, че хилга принципите могат да бъдат валидни и в бизнеса. Така че, а, говорите си за топлина и уют, реално... А, Съставките на, на Юта са за мен лично две. Да ти е топло и да ти е чисто. И ако само това нещо пренесеме в човешките взаимоотношения, да ти е топло, начина по който започнахме с прегрътката, с една усмивка, с искрен поздрав, с това да можем да се видиме за това, което сме като хора. И а, да ти е чисто взаимоотношенията, да нямаш причина да криеш нещо, да си откровен по начин по който да, другите да не се чувстват застрашени, а да бъдеш подкрепен и да се чувстваш свободен, да изразяваш собствено ти мнение. Така че това действително е свързано с ценностите, с културата, с начина по който общуваме, с начина по който живеем всеки ден.
0: Никога не бях чувала толкова простичка концепция, само с две основни съставки, да описва цялото лидершип течение, което в момента <laughs> Всички компании се опитват Знаеш, да что? интегрират Интересно, в работа е
1: Обаче ние обичаме да си я правим сложно. Да. Нали, всъщност т- 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 това има противоречие, нали, защото се увличаме в това да го осложним и да му сложим различни етикети, да го назоваваме с определени имена. А всъщност когато сме готови да свалим картите на масата, и да бъдем открити един към друг, тогава няма време за губене и няма време за глупости. А тогава всъщност се изгражда доверието, тогава можеш да нали, действаш по същество и да вървиш
0: напред. Между другото ти си права защото а, в последно време, може би в последните две години, от и аз се занимавам с а, темите на лидършип, ми прави впечатление колко сложни имена даваме на концепции, които всъщност от край време съществуват в човешките отношения. Вземи, например, една емпатийност. Нали, в момента тя е акцент в поведението на хората, включително и на лидерите. изтъква се като едно от най-основните качества за лидерите от тук на сетне. А всъщност това е просто способността да вникнеш в позицията на друга, да я разбереш и да намериш обща точка, пресечна точка в която да стигнете а, заедно. Е, добре, това не е ли основата на човешките взаимоотношения? Ама разбира се. Разбира се, всъщност ние няма нужда да откриваме топлата вода,
1: имаме нужда да си припомним кое е в основата, кое ни прави хора, а, кое ни прави това, което сме, кой си ти, кой съм аз, а, къде се срещаме, защо сме заедно, какво ни обединява, какво ни разделя. Това са въпросите всъщност, които трябва да си задаваме. А, това е възможно обаче, когато човек се интересува от човека. И затова в а, моето управление винаги ми е било важно да разбирам срещната страна по начина, по който ти сега оказа. Тук Юга помага именно в изгрязането на предпоставки и среда хората да се чувстват спокойни, да се чувстват комфортно от това да споделят не от позиция на различната иер... 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 зависимост, да. а от позиция на човека срещу човека. Защото е ясно, че ние всички имаме различна опитност, по различен начин възприемаме нещата и събитията, учим с различен темпо и скорост и обем и качество дори. Но когато сме наясно с всички тези компоненти и съумяваме да даваме това пространство и време, нещата да се случват а, по своя естествен ход, съобразявайки индивида в контекста на цялото, тогава нещата могат да се получават. Разбира се, това за менеджерите означава много повече време, енергия, ресурс от тяхна страна и внимание да вникват. Защото а, аз вярвам, че човек, за да бъде добър а, people manager, значи е пълвъзкин, mm-hmm. е необходимо все пак да обича хората, да, да иска, да има интерес към хората, а не да делегира тази част на, на HR, например. Защото всъщност а, всеки служител гледа своя менеджер. HR-а е спортинг поддържаща функция и те могат да дадат различни предложения, идеи, варианти и инструменти с които да обогатят и двете страни, но всеки търси прекия контакт с хората и с менеджера, съответно, за да може да има тази ангажираност, усещане за прозрачност, усещане за споделяне, защото Отвъд парите ние всички работим за смисъл и за неща, да. които да ни носят удовлетворение от това, което правим. Дори да е най-скучната работа на света, ако ние имаме ясно съзнаване как това допринася за някой друг или каква е ползата изобщо от нашия труд, тогава е много по-лесно и всъщност няма нужда да се да губим време в, как да кажа, в неща, които реално са излишни.
0: Абсолютно. Говорим си с теб за, а, за нуждата от, а, как да кажа, от връщане или по-скоро от признаване, валидиране на човешките отношения вече в рамката на а, една компания. А, обаче факт е, че по принцип хората, най-общо казвам, хората и особено организациите не обичат промяната. И сега пак ще генерализирам, а, което никога не е добре, но въпреки всичко, колкото а, по-голяма е една организация, толкова по-силна е резистентността. Колкото по-стара е компанията, смисъл, с по-големи традиции, нали, от повече години на пазара, също толкова по-трудна е промяната. Колкото по-голям е пазарния дял, т.е. колкото по-голяма и масштабна е тя и съответно достига до повече хора, също е по-консервативна. Това е нали, общия случай. Обаче сега тук в началото на новото десетилетие и живеейки в условия на постоянна и динамична промяна, даже няма да я споменаваме въпросната 2020 година. <laughs> нали, дигиталната революция сама по себе си... <laughs> да, дигиталната революция е достатъчна, 2020 просто е един аутлайер, да каже. Нали, за всички, дори и за най-консервативните компании е ясно, че Промяната е на ДМР. Тя е неотложна. Тя не е въпрос на, на, на преговори. Дали... На избор, тури. Точно така, да. да. Сега, а, за това се чудя, а, как могат компаниите да се възползват от а, средата, в която всички живеем вече и да интегрират устойчива промяна, например, в фирмената култура, защото говорим, нали, за хората, за човешките отношения и да. като че ли Uh, много належащо е да започнем и от там, освен от модернизация uh-huh. на процеси, и на плащания и на всички други неща, с които иначе като че ли се справят доста добре компаниите.
1: No, абсолютно. Ами няколко неща искам да ти кажа тук. Първо, както още от дървено време знаем, че успяват не най-бързите и силните, а най-адаптивните. Така и поставени не по наша воля и желание или план в тази нова реалност оцеляват нещи на най-къвкавите в дадена ситуация. Много се коментираше за това как да създаване възможности от кризата и подобен тип неща, но това излишва един, една определена нагласа в, в менеджерите и в хората най-вече за осъзнаване на това, че ние можем да управляваме нещата, които наистина зависят от нас. А, м- така че първата стъпка за мен е приемане на, на това, което е. И втората стъпка е избор а, за това, което реално можем ние да направим. А, започвайки в днешния ден, в тази седмица, в този месец. А, това, което 2020 определено ни научи, е, че дългосрочното планиране вече няма как да се да бъде адекватно. И всъщност се скъсява времето, в което решенията, съответно, с които подхождаме, биват така преразглеждани на по-кратък период. Второто нещо, което си мислях докато те слушах, е много обича метафората за, за слона. Как се яде слон? Да. На малки хапки. И кита така. Ами да. И всъщност по същия начин нали, трябва... Голения слон, първоначално като ти е в стаята, ти си казваш, О, нямам въздух, няма място за мен, не знам нали, какво да го правя този слон, как да го приема. Но следващия момент, когато започнеш нали, да, да разделяш голямото на малки части и да действаш с това, което а, реално е в, в, в твоята чинийка, тогава всъщност виждаш, че не е чак толкова страшно. Така или иначе ние можем да, да повлияем на нещата, на които можем да повлияем. Точка. Въпросът е, че отново фактора а, хора е основополагащ. В тази година, освен на дигитализацията, ние много ряско си влезнахме в домовете по начин, който е безпредседентен. Независимо, че работата от вкъщи е присъствала и преди, особено, знаете, компаниите, но не само... В момента ние сме принудени да създадем нова динамика, дори в условия на хоум офис, в, в, в контекста на, на, на тази пандемия. Предвид деца, училища и въобще всички сме поставени в тази ситуация. Съответно, за мен остава най-важно умението да, да така човешкото отношение, разбиране, търпение, да се говори отново, да се създават... Поставки, както за, за служебните задачи и организация, така и осъзнаване, че това влияе а, ако стеше на ментално ниво. И всъщност, не всеки един от нас има комфорта и уюта на това да, да изгради дори в събствения си дом място, което да му осигури нужното спокойствие, така че да си върши работата по начин, който да е пълноценен за него и за работодателя му. Така, да. Тоест, много по-важно е отново да обърнем внимание на човека за човека. Да не пренебрегваме тези фактори и просто да, да държим а, така редовен контакт. За мен това е основното.
0: Mm-hmm. Точно това ще да те попитам, а, тъй като ти работиш с компании а, mm-hmm. в, в работата си, какво забелязваш в условия на интегриране на промяна, защото нали, в момента това е темата, която ни е най-належаща за абсолютно всички, да. А, на всякакво ниво, не само корпоративно, включително и в домовете ни. Ето всички трябваше да свикнем, че ще сме си вкъщи, с децата, с съпружете си. Трябваше да, да си намерим достатъчно свободно място за всички, което не винаги е възможно. А, така че този change management се налага и на съвсем а, битово домашно ниво. Какво забелязваш okay. от работата си с компании? Какво е най-трудно за тях? От една страна на менеджерите, ръководителите, лидерите и от друга страна mm-hmm. за хората и за екипите. Има ли пресечна точка или по различен начин те свето усещат промяната? Моята истина и от моята позиция
1: аз имам голям късмет и привилегия да работя с хора, които така сме малко или много единомислищи и сме ориентирани към, към хората като изначално. И всъщност трудно е ако пренебрегваш този фактор. Лесно е когато си готов към Съмния ти да, да си на разположение, самия ти да си готов да се покажеш уязвим а, в ролята си на менеджер. Когато създаваш а, м, така предпоставки и контекст, в който хората да видят, а, че тези страхове са споделени, че решения могат да се намерят, че независимо от това, че започваме да работим в а, нови условия и с нови изисквания и по различен начин да реорганизираме и ролите си както индивидуално, така и екипно, това всъщност не е толкова страшно, колкото на пръв поглед изглежда, до, до тогава, докато ние сме заедно. И тази заедност, всъщност, ние специално за в, в компанията, която аз визирам и с която работя последните три години, а, станахме още по-свързани и още по. как да кажа, усетихме се наистина като семейство, благодарение на това, че всъщност заедно искахме да намерим начин как да, да излезем по-устойчиви от тази ситуация. И, и за мен ключа е в това наистина да има а, регулярна... А, а, да се дава възможност хората да говорят, да не бъде само менеджера да споделя и кой каквото разбере, а да има двустранен процес на, на, на комуникации, да се поддържа и да се инициира хората да, да дават своя клас, да споделят своите страхове, да, да дават идеи, предложения, защото много често... Един човек спрямо 100 човека може да даде една десета, да речем, от потенциалните решения, но 100 умове могат да дадат хиляда решения на на същата тази тема. Така че действително поощряване и така създаване на на среда и условия, в които хората да се чувстват свободни, да да кажат каквото и независимо какъв ще е спектъра, това за мен е, е ключа. Защото и самите и ние всъщност се наложи да реорганизираме както отношения с клиенти, така и организиране на ако стеше логистичен процес, така и как ще работиме вътре в екипа си, а, в офиса, възможно ли е, не е ли възможно. Е, умението всъщност да се нагаздаме спрямо ситуацията и то в, в наистина краткосрочен план, а не дългосрочно, без обаче да, да губим фокус от крайната цел и, и, и това, нали, да, че остава приоритет да правим резултати, Но <съща> то това, е, това е резултат, това не може да е цел всъщност. Постигането на, на финансови резултати е, за мен е резултат от добрата организация, преди това е неопратното. Така <съща> че,
0: <съща> да. <съща> да, това е моите разности. С тебе, преди малко си а, говорихме, а, Всъщност, да, и няма как, когато хора, всяка организация е създадена от хора, нали така? В крайна сметка, общата цел е една всички имат нужда да работят заедно, да постигат резултати, но и да се чувстват добре, и екипите, но и менеджерите. Да не ги забравяме и тях. И си спомням в предходната криза, финансовата криза през 2008 година. Аз тогава бях в, в финансовите среди, в банковия свят. И а, тогава беше много ясно, кои са унези финансови институции, които се справят добре. Това бяха онези, които имат най-общо добър финансов директор, резерви финансови, достатъчна ликвидност, нали, чисто такива финансови а, специфики. В момента обаче 2020 година отличи друг тренд. Тогава, а, връщайки се 10 години назад, HR-директорите бяха сподвижващо, подкрепящо бизнеса звено. Сега обаче не е така. В момента ролята на HR-специалистите и HR-директорите е много възлова. И а, не само за управление на хората вътре в компанията, но за привличането им. Защото компаниите с силни авторитетни, изключителни практики в грижата си за служителите, всъщност тези, които а, придърпват най-добрите таланти, а в момента нали, ясно е, че битката за таланти е а, повсеместна. Затова сега искам много практично. С теб а, да, да споделиш а, какви са най-добрите практики в а, отработването на стреса, напрежението и преработването, което е факт за всички, но особено за HR директорите, които миналата година трябваше да изнесат феноменален товар върху гърба си. Абсолютно. Ам, истината е, че всъщност тук отново бих използвал думата интегритет.
1: Успешните HR менеджери за мен е изключително важни. Те наистина са а, много важни бизнес партньори и при тях а, натоварването действително идва от тежеста за обхвата на, на точно това осъзнаване и възможността да обгрижат хората на всички нива. А, и не непременно включвайки себе си. Дори, дори често биват така оставани на заден план. Но това, което за мен е много ключово, е, че а, за, успешните HR-и всъщност са тези, които успяват и добре да работят с сиота на организациите. Да. Защото а, когато имаш байн и когато имаш а, мъдростта, зрелостта и. М- Концептуалното разбиране и подкрепа от страна на менеджмента, като култура, като ценности, като ам, подкрепа за, за случване на определени програми, които HR-ите създават и предлагат, тогава всъщност това нещо може да бъде м- като холистичен подход си го представим. Тогава може да бъде цялостно. Да. На практика това означава... Наистина hr само за себе си няма как да функционира. Той е изключително необходим и важен. А, и действително в изминалата година беше най-ключовия. Но говорят лише и за таланти, например, отново е много важно да, да, да сме много добре запознати. А, какви са хората, какъв е бизнес, кои са, какви са нуждите, какви са качествата, които всеки един човек трябва да притежава но не по принцип, а в контекста на нашата организация, в контекста на, на нашия бизнес среда. Така че, когато избираме хора, те може да са супер таланти за а, определен сектор и, и да са тотални новобранци в друг. И за мен тук ключа е по-скоро в а, личностните характеристики, които, когато подбираме хората. Не толкова професионално и качества, защото да всичко се учи, а ние самите трябва да. да създаваме нови професии, да търсим нови варианти за случване, да, да комбинираме различни ам, длъжностни характеристики, ако сте в контекста на новата ситуация. Това, което за мен беше много показателно в 2020, беше излизането на предан план на хората с характер. Реално всеки един от нас, и менеджери, и HR, и служители, всички бяха поставени в ситуация да ни заливат въпроси, чието отговори. Ние не знаем. И всъщност това е момента, в който, кога, когато има криза, скатарките се видяха и се изпокриха още повече, и хората, които са бойците на хората на действието, хората, които не се страхуват да опитат нови неща. Те, те се проявиха още по-силно и станаха още по видими И това за мен е доказателство, че говоряки си за таланти, всъщност трябва да говорим за качество на хората като това какви характеристики имате. Същност, и това е свързано с устойчивост, с креативност, с умение и желание за учене, с така наречения growth mindset. А, за мен е това са компонентите, които са по-важни, отколкото каква ти е бизнес експертизата, колко години къде си работил, да. а кой си ти, какво си способен да направиш от, от нищото да създадеш нещо. Да, всичко... Но в, всичко, да, всичко се в учи... начин, който да не е във пощърп на останалите, да можеш да го... Нали, съобразиш и да го внедриш така, че да не бъде някакъв а, уродлив придатък, а да бъде естествена допълваща функция. Допълваща,
0: да, точно така е, защото така се изгражда цялостен организъм, който функционира като едно. И за мен част. това е
1: най-важното да се гледах, нали цялостно. Не можеш да го гледаш по-отделно. Дори в една голяма организация. Сайма Антинен говори за това, че за да си близо до хората, нали ти трябва да ги раздробиш. Нали, всеки да има контакт до 100 човека, ако не се лъжа, беше неговата теория за, за, за това да имаш топла връзка, нали, да, да усещаш пулса на хората. За да, си, за да разбираш хората ти, трябва да си с тях. И съответно, трудността за HR-ите идва от това, че те трябва да имат поглед върху цялата картина и да могат наистина да интегрират, Всяка една промяна, независимо в коя част от цялото се случва, тя да бъде така избалансирана, че да може да сработи цялото. Защото има има една теория, не знам на на, на кой е този цитат, но силата на един екип се определят най-слабото му единица. Така е. И всъщност трябва да, да работиме най-слабата единица да е достатъчно силно, отговаряща на нашите стандарти, а това много индивидуално вече. В смисъл, знам, че аз говоря сравнително общо, обаче принципите са едни и същи. И всъщност нивото се определя от зрелостта на компанията на управителите на, на опитността в годините, както и сама да ти сподели. Но реално истината е, че той, че ви са тези, които са. М- м- които работят за създаване на, на, на решения, които са валидни, които са адекватни, които са работещи. Е, има много доказателства и за големи компании, които се раздробяват и съответно вече придобиват съвсем друго лице и форма. Така че човека в този смисъл остава отново най-важният фактор – и то, наистина, в, в цялата верига. Не би ги Не е само функция и роля, и цялата тези не би трябвало да отива в HR-а. И това, което HR-а създава като решение за останалите ми, той самия трябва да има възможност да ги прилага на практика.
0: Знаете кой е въпрос никога няма да задам? въпроса за постигане на баланс между лични и професионален живот, защото го намирам за особено некреативен и безресурсен. Обстоятелствата и възможностите, както и нивото на зрялост и отношението на всяка жена спрямо предизвикателствата от личния живот и кариерата ѝ са толкова индивидуални, че рецепти не могат да се дават. Затова избрах в духа на Хюга да поговоря с Ани за друг много в баланс, този между две течения – колективизма и индивидуализма, както и между две други течения – конкуренцията и спортменския дух и, от друга страна, колаборативността. Важно е, защото компаниите днес все по-често ще имат нужда от внимателна преценка и лавиране или балансиране на тези на пръв поглед противоречиви тенденции – за да постигнат оптималност в резултатите си. Ето и какво си казахме с Ани по тези въпроси. Говорим се за отделния човек вътре в а, целия организъм, компания, екип, а, а, сдружения. Сега искам да, да разбера, защото това са а, две на пръв а, поглед противостоящи си а, как да кажа, концепции или трендове. От друга страна някакси не могат да съществуват един без друг. А, и това е от, страна, от една страна колективизма, нали, групата, общността, принадлежността към нея, дори корпоративния бранд. А, от друга страна обаче индивида вътре в групата и а, признанието, което му отдаваме, валидирането на нечи принос, оценката, която получава съответният човек, което безспорно е важно. <пълък> хайде сега, нали? Няма, няма нужда да се лъжим. А, как, как се постига баланс между тези двете, и как компаниите могат да приложат този баланс, така че да работи за тях? Може би ще ти изненадам, но за мен лично
1: е доста просто и отново стигаме за това, за което вече изкоментирахме и то е умението да съобразяваме кой е срещу нас и какво всъщност искаме да постигнем. От NLP знам, че всъщност целта на комуникацията е резултата, който получаваме от нея. За мен това по отношение на сила в управлението и въобще на изграждането и м- това ограничение, което ти се опитваш да създадеш, е следното. Когато познаваме добре първо себе си, кой си ти, какво те интересува, какво те движи, какво те мотивира, къде е твоята сила и да бъдем готови да, да го защитим през делата си, през. Теориите и идеите, които защитаваме, но наистина да сме наясно къде е нашата стойност, както за нас самите, така и за организацията, това е единият аспект. Нали, да, да знаеш твоят център, кой, кой е. А, вторият аспект е, знаеш кой си ти, да знаеш с кой си заобиколен. Това означава, ние не искаме хората да бъдат еднакви. Да, търсиме сходни. Така компетенции и опит, но реално богатството идва в разнообразието. И тук колективизма е необходим, защото ние се обогатяваме самите, ние имаме нужда да общуваме с различни хора, за да створяваме собствения си часовник, а и за да надграждаме през различните така, опитности, възприятия. и Интереси да създаваме сами за да себе нови възможности. Така че аз съм за поддържане и подкрепа на индивидуалността. Това върши и по отношение на перформанс менеджмента и развитието, когато сама сподели, защото а, ако някой човек, примерно, няма амбиции да се развива като people менеджер, а неговата страст е да се развива като експерт, ами, не го бутай в, в, да. в, в там, не принадлежи. Но това изисква отново отворен диалог. А, така добро м- осъзнаване кой къде се чувства на мястото си. А защо говоря за Хилга в бизнеса? Защото Хилга е всъщност умението да се чувстваш у дома си. А да си тежиш на мястото. Да ти е комфортно там, където си. И именно това е задачата за мене на, на съвременния лидер. Да може да разпознава всеки дали си тежи там, където е. И ако има нужда да прави намеси и корекции, а не защото така е записано нали, в кариерната пътека и защото това е единствения друг начин, не е вярно. Ние се развиваме многопластово и не е само юридично, а през признанието, през ученето, през... Нали, ако не се движим, нещо не се случва както трябва. Така че развитието не е само... По вертикала, той по хоризонтала. И за това е необходимо да, да гледаме както човека за това, което е, така и как той се вписва в цялото. И всъщност да помагаме и на хората да се виждат за това, което са, акцентирайки върху отделните си, техните силни страни. Интересното е, че ние всъщност можем да учим през чуждият опит, без непременно да, да минаваме през техният път. И то ние взимаме само една вече част която знаем, че ще сработи за нас. И в това споделянето, дори в обучение, примерно когато, когато правим, ми е много важно хората да, да, да говорят на глас и да дават своите отговори на един и същи въпрос, защото това дава разнообразие от различни варианти и всеки един от нас може да си вземе това, за което не се е бил сетил или ако сме сами, никой не може да живее сам. Ние имаме нужда да се споделяме, да общуваме, да, да се развиваме през колективното, но запазвайки своята идентичност, своята лична стойност и ценност. Така че тези неща за мен не са в противоречия, напротив. Много естествено допълват, но това е възможно, когато мен ги да веде... така.
0: Пъвка хората да, да се чувстват свободни да се заявят. Да, и създаде средата, безопасна среда да. а, за това. Да. Много фин баланс на
1: здравословна конкуренция, не на такава самоизяждаща. Аз не вярвам, че някой може да отнеме мост при твоето знание, но когато аз и ти се обединим и започвам да споделяме своят опит, ние всъщност спестяваме време и ускоряваме развитието на хората, с които работим. Това не ни прави незаменими, обаче не прави... Нали, човек не трябва да се страхува от това, че някой друг може да му вземе хляба или работата или каквото и да било, защото то не е така. Ти когато си стабилен в себе си и си наясно какво можеш и знаеш, другото няма да, да, да зависи от теб. Ти реално можеш да допринесеш повече хора. Да бъдат на твоето ниво, на което си ти, а не да ги чакаш да се мъчат и тъпърво, нали, да първо да вървят по път, който защо кому е нужно.
0: Ти си много права и а, закачи а, нещо, с което, а, което също като тренд а, наблюдавам, а, споделяки за конкурентния хъс и спортменския дух знаеш, със сигурност, че да. е десетилетия <свят> наред. Нали? Спортсменският дух, а, а, способността да се конкурираш с другия, въобще а, това се изтъкваха като качества, които едва ли не са задължителни за, а, за лидерите, успешните хора задължително а, се тренирали, спортове, в които са се конкурирали, а, разбира се, конкуренцията като пазарен принцип е основна и като че ли в начина ни на мислене, ние сме свикнали да приемаме, че ако няма конкуренцията над преварата, включително и между хората, ти не ставаш по-добър. Сега, аз трябва да призная, до сега не съм го казвала никъде, но ето сега ще го призная. <съква> никога, абсолютно никога, аз съм почти на 40, никога съперничеството не ме е мотивирало за нищо. Нито в кариерата, нито в училище, нито а, в някакви физически мероприятия. Абсолютно никога. По-скоро съм имала много ясни моменти и периоди, в които предпочитам да се оттегля от а, състезанието а, с ясното съзнание, че очевидно ще загубя, но заради а, peace of mind. И затова сега същевременно наблюдавам, Точно колаборативният дух като нов тренд в начина по който хората намират варианти за съвместна работа, за съвместни проекти, за бизнес резултати. Сигурно и ти знаеш между отделните отдели в компаниите. Категорично не мога да разбера някога защо се тързеше начин да има конкуренция, защо не се съберят на една маса и не решат проблема. Това винаги е стояло като отворен въпрос за мен. Затова искам да разбера къде минава тази граница между здравословното съперничество, хайде така да го наречем. А между това да отличиш успеха на някого и запазване на екипния дух и нуждата от колаборация. Още една такава, като че ли м- един фин баланс между две неща, които изглеждат взаимоизключващи се, а в същото време като че ли ги има и двете. Ами,
1: и, и на този въпрос за, и, и за мен отговор е много прост и той е във, отново свързан с това да си говорим. А, най-големите ни страхове... А, това, да не бъдем приети и всъщност голямото объркване идва от липсата на информация между хората. А когато ти знаеш другия какво прави и как твоята работа се отразява на него, или липсата на, на, на действия от твоя страна, как го ощетява, но има а, така добра. М- Споделеност между двете страни, тогава хората се успокояват, защото осъзнават, че отново няма нужда да се конкурират, защото те не се застрашават, а реално могат да си помогнат, когато се подкрепят и допълнят. И отново това е в пряка връзка и на предходния въпрос. Когато ти си наясно къде, къде е твоето поле на изява, къде е твоята сила и, и, и смисъл да, да те има и, и знаеш другия къде и каква е връзката помежду ви, а реално няма, няма причина това да бъде м, как да кажа, третирано по начин, който да те да ощетяваш. Но това отново е свързано с начина, по който хората биват управлявани, с начина по който хората се припознават един друг и въобще е създавали се предпоставка това нещо да, да бъде разбулено. Дават ли се, създават ли се условия, в които тези хора да имат причина и заобщо да се да видят за това, което
0: са. <таспорът> Звучи като много солидна доза осъзнатост на менеджерско ниво. Ами ти го казват, ти са
1: в и за мен това е промяна на класата защото възможността и всъщност ролята на хора като мен е именно това да могат да дадат различната гледна точка, да се отразят да отразят хората като огледало и да се видят за това, което са и съответно да видят аз много обичам метафората за диаманта ако, ако аз държа един диамант страната от която а, я гледам аз, ще бъде един спектър на диаманта а, ако го държа пред лицето си и ти си срещу мен, ти ще видиш различен отрязък от този диамант. И всъщност ние имаме нужда да осъзнаеме, че самите ние сме като диамант, който функционира през различните роли в живота си, през различните а, роли в организацията, за която работим. Имаме различни разрези и прорези, които... Функци... И те, всяко едно от тях, си част от нашето цяло. Въпросът е каква част ние показваме на другите, каква част е видима за, за останалите и можем ли да имаме тази осъзнатост действително, че ние сме м- м- съвкупност от различни компоненти и това въжи както за нас така и за хората, с които общуваме. Именно за това е необходимо хората да си говорят. Ние се познаваме през поделянето. Няма друг начин. Никой от нас не се е научил да чете мисли или да гадае, а между другото Начист, много ми е любима думата Assume. Може би е малко на но ти ще прецениш как да го направиш. Но Assume на английски, ако го разделиш, всъщност правиш на You make an SFU and me. Uh-huh. И това ми е много любимо, защото наистина лесно се запомня. Много е важно да бъдеме така предпазливи в. Интерпретирането на дадена информация, когато общуваме с хората. Защото ние имаме тенденцията и склонността да я възприемаме спрямо себе си, а дори да го приемаме лично по някакъв начин и да вкарваме ненужни емоции, а, а, е необходимо да можем да филтрираме и да чуваме коя е същината, какво ни казва този човек, то наистина на нас ли касае или определени а, фактори, които са м, така грешка в, в, в системата най-общо казано. И, и затова това откритата комуникация е толкова необходима и важна. Разбира се, че това са умения, които се учат. А, и, и всъщност важното обаче е да има желание. В моят екип на всеки нов служител, когато му казвах, let your own behavior serve as a role model. И това е наистина, ако ти имаш проблем, примерно лятото много сме се така борили с а, дрес-кода. Дали да къса поличка или с подниче в офиса. И в един момент залагаш моралния компас, нали, когато ти съм и хората, с които си заобиколен, а това е много ключово, а, са, на, са на определено ниво и ти изказиш и тази организация, от този екип, В един момент ти се съобразяваш с тях. Няма как другите да да свалят своето ниво, за да да дойдат при теб. Могат да направят толеранс един-два пъти, но целта в крайна сметка е всички да бъдем на, на едно ниво, което е желано от всички. Ако не се получава, значи трябва да се разделим. И в това няма нищо лошо между другото.
0: Да, понякога всъщност това е най-доброто решение и за двете страни, включително и за тази, която трябва да се отдадите. Това е важно да се чувства
1: на мястото си. така. И това, смисъл на това, за всеки е индивидуален. Един се чувства на мястото си от дома и да не работи с хора, да е само с програми и с цифри. Друг се чувства на място, когато е с много хора и когато общува всеки ден по счасове на нали и това го зарежда. За това е необходимо да съобразяваме а, личността с, с неговите особености и характеристики. Така е. Има страшно много инструменти вече, които измерват това нещо. И, и целта не е да се, а, как да кажа, анализираме и да се да ставаме, а, да се чувстваме уязвими от това, че някой знае повече за нас. Напротив, смисъл е да може точно да интегрираме това знание по начин, който да е работещ и за двете ситуации, за да имаме желание win-win. Всеки иска хората да му работят и да се чувстват добре на работното място. Но това е процес, който отнема определени действия, които трябва да се вземат и от двете страни и да се намерим по средата. А това става отговорене.
0: няма друг начин. Така е. За щастие, хората сме социални същества и умеем да общуваме, Въпросът е да се научим да го правиме качествено, да. така че да, да има резултат. А, много ми е любопитно каква, а, какъв е приносът на Хюга подхода а, в а, стимулиране на креативността а, на хората. Факт е, че живеем във време, в което като че ли имаме нужда от креативни решения, от креативни хора от нови начини нови, нов поглед различна гледна точка, различен ъгъл а, сега различните хора по различен начин намират време, време по-скоро намират начин да бъдат креативни, а, но ми е любопитно по какъв начин можем да, да интегрираме тази а, топлина, спутеност и, а, и уют в а, изграждането на враждането на идеите ти сама знаеш, че креативността може да се
1: прояви не когато сме в потока на работата и на така действието, а когато сме готови да дадем пауза в това забързано на ежедневие. И за мен Хюга именно тази пауза. Ти не можеш да си щастлив през цялото време и не можеш да живееш Хюга през цялото време. Но знаеки, че има Хюга, твой личен избор да можеш да се сложиш на пауза в която да се огледаш, да се ослушаш да видиш къде се намираш какво се случва около теб да си направиш бърз анализ така ли трябва да, да се случва и това е онзи момент на осамотение, на, на уединение на размисли, на, на поглед навътре а, спрямо всичко, което се случва и креативността реално се разда когато сменим фокуса, когато сменим обстановката когато просто си дадеме пространство, решенията да се случат, ако щеш отвъд нас, нали, да, да пуснем съзнанието, да, да търси вариантите отвъд нашето рационализиране. И тук вече. Отиваме и в една тема, която за мен е много важна – създаването на здравословни навици в ежедневието ни, ритуалите, които имаме, отношенията, които изграждаме и с самите нас, защото Хюга може да се живее както сам за себе, си, така и с останалите на креативността, за мене се създава в, в, в тишината. В умението да, да разкараме излишните шумове и да можем наистина да отцаем, кое е най-истинското и най-изначимото за нас.
0: Да. А, няма друг начин, като че ли. Аз се опитах по другия начин с а, мускули, изтискане на зъби и а, а, препакетиране на стари деятели, които са ми хрумнали yeah. в предходен период, например миналата година и не са видели бя, бял свят, но това не е устойчив начин да. не, за креативност. Да контрола. Не, не. А, миналата година го тествах, а, изчерпах ресурсите си някъде в средата на годината и установих, че така не става всъщност. Нали? Да. Абсолютно. А, искам да те попитам а, вече към края на нашия разговор. А, много си говорихме за а, това какви ще бъдат организациите, какви ще бъдат екипите, как ще създават а, добавена стойност взаимно а, един за друг. Но според теб какво ще бъде най-ценното качество на лидерите, може би в частност на жените а, от тук на Сетне? Бидейки лидери в организациите?
1: Бед да феминистки, това, заради което уважавам жените и вярвам, че сме в много отношения, ние сме силния пол, е нашата, как да кажа, комплексност, умението ни всъщност да оперираме с, в, в различни сфери с еднаква ангажираност, сила и комбинативност. Така че това е, може би, комбинативност, ако трябва с една дума, би било умението на бъдещето. И то включва в себе си и тази емоционална интелигентност, и а, този growth mindset, и умението да правиш бързи анализи и да взимаш решения, които жените са по склонни да вярваме на интуицията си в бизнеса. Това не звучи много, как да кажа, логично, но. Реално това понякога е повод така и за иновация, и за креативност, а, и не винаги нещата могат да бъдат рационализирани и обяснени през, през логиката. Макар нали, да има много твърди измерители, които да, да съблюдаваме и да търсим. Така че за мен остава холистичния подход, умението да, да, да се така доверяваме повече на собствената си интуиция и да слушаме себе си повече и да се познаваме.
0: Добре, Ани, накрая на нашия разговор няколко откосни въпроса <laughs> с бързи отговори. <laughs> Мога ли преди това набързо да споделя юга, принципите, с които аз вярвам и живея? Моляте, ли е химикал. Така. А, добре. <laughs> аз обичам да си а, записвам, тъп, когато много, имам гости много, при мен. А...
1: Много така естествено продължение и обобщение. Обичам да имаме и завършие, който да е така, защото вярвам, че сил да работи в бизнеса. Първият принцип е човечност и честна в общуването и мисля, че тук нямам какво повече да, да допълня от всичко, което вече казахме. Второто е уникалност и уют в средата и аз лично вярвам, че всеки един от нас е фактор, който може да окаже влияние в средата. Така че вярвайте на себе си и променете средата и я създавайте така, каквато искате да бъде за вас. Така че това ми е. Както Дан е казал, човек подкрепя света, за чието създаване е допринесъл, така че създавайте света, в който искате да живеете наистина. Третото нещо е сгрижи и внимание в развитието. Това, за което си говорихме с теб, а, свързано нали, с индивидуалното, пък общото и съответно да можем на всеки да вземе каквото му е нужно, колкото му е нужно, когато му е нужно. А, много е важно да не предобиваме нещата. А, съжалявам за, за грешното ударение, но действително дозата, това да сме така умерени, в... А, много е важно за лидерите, между другото, също да дават колкото и се иска от тях, а не повече. Ние имаме тенденцията да се раздаваме на да. максимум, а не винаги това е необходимо. Давайте на хората толкова колкото искат. Точка. А, четвъртият а, така, принцип, в който е много, много важен е автентичност и действие в практиката. Каквото и да си говорим, тина попита, може би другата дума за лидерите на бъдещата е астентичност. се са на, съсвене, на, на това, което сте. Никой не обича да следва хора, които не са истински. Така че действието се изразява в това да прилагаме на практика нещата, за които говорим. И последното нещо, и за мен е той наистина много ключово, е с хумор и в хармония в, в ежедневието. Всички сме в стрес, всички и приживяваме по различен начин трудните ситуации. На това да вкараш и малко самоирония това, да, да можеш да се насладиш поне на един ден от, ник, от, на един ник от деня, в който си имал възможност така да се зарадваш на нещо. Отчитайте тези малки свои радости в ежедневието, защото те правят голямата разлика.
0: Принципа, пет принципа, две основни, два д- 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 стълба като основи на Хюга в бизнеса, простички решения. Ани, хира, мисля, че те обичам, защото отговаряш на всичките ми въпроси простичко. Простите решения, най работещи решения.
1: Също с теб не се познаваме и това не е предварително резихирано по никакъв начин, Така че... Да, те така
0: се случват синхроничностите. Добре, да. rapid fire questions за край на нашия а, разговор. А, как... Каква е твоята дума за 2021 година? Вдъхновение. Какво ще си вземеш от 2020 година, и ще го пренесеш като навик за себе си от тук на следне. Умението да бъдеш себе си и да живееш добре с себе си. М-м, особено след 2020 звучи добре. С каква да. мисъл се събуждаш сутрин? Живота е прекрасна и съм благодарна за всичко, което ми се случва, така като тве. Страхотно. Как си почиваш?
1: А, в зависимост от настроенията, когато искам да съм сама с четене или разходка може и може медитация. Когато искам да съм с други хора, си избирам правилните за, за добър купон и добро настроение.
0: За какво си изключително благодарна? Семейството ми. Коя е книгата, която препрочиташ или винаги намираш нещо ново за себе си в нея? А този въпрос си признаем, че супер много ме затрудни. Аз винаги имам поне пет
1: книги до себе си и всъщност нямам, нямам една. Uh, но за, как да ти кажа uh, за да ти отговоря може би книгата на радостта и отговорът е, че всъщност за мен радостта е много важен фактор в, в начина по който живее живота си и разбира се, често си отваряме книгата за Хилга, за да че припомня ага, е тези неща, които си ги мисля така ли са, и mm-hmm. да си потърси
0: отново препотвърждение и да, бързо. Крос, бърз, бърз кросчек за всеки случай. И накрая да. имаш ли човек, от който се учиш, следваш, или въобще, който придава стойност, енергия и приятно усещане за теб в денят си?
1: И тук няма да ти дам име, защото това са реално хората, които ме вдъхновяват в моето ежедневие. Това са хората, с които работя, приятелите, с които се откраят. 20-20 между другото медали с нови лица. И, и хора, които за мен са е истинско вдъхновение. Не търсете а, а, така, хора, които са супер популярни личности, а се огледайте в личното си обкръжение и се дайте равна сметка какво учите и как се, самите вие се развивате през хората, с които общувате. Ще нямам, съм късметика, че съм заобиколена с хора, които ме така каратме да вадя най-добрата от себе си и да искам да се развивам сама.
0: Ани Адашке. За мен беше огромно да. удоволствие. Този почаст можем да го направим има няма 5 часа и повече. А, но е време да приключваме. Благодаря ти, че ми беше гост. И е, аз ти благодаря, прегрестам те силно и да ти е хюгаво. Да ми е хюгаво, много ми харесва. Възнамерявам да го приема за цялата година като послание. Да бъде, благодаря тия. Благодаря ти и аз. Благодаря ви, че слушахте днешния епизод. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчно да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. За тях е интригуващо, освобождаващо и обнадеждаващо да намерят конкретика, практичност и насоки за работата си и за себе си лично. И всичко това от някой, който е бил на тяхното място и може да ги разбере. В този нюзлетър периодично споделям забавни behind the scenes, аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. До нови срещи!